0: Welcome to Mind the Grass. Sejam todos bem-vindos ao Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da saudosa rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly. Junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Breeze. E aí, meu amigo
1: Matheus, tudo bem por aí? Fala, Dudu, queridos ouvintes, estamos aí adentrando ao episódio 65 desse menino Mind the Grass. Né? Queremos agradecer a todos que estão compartilhando os conteúdos e curtindo ali no @mindthegrassoficial. oficial. A Tati Mantovani, que mandou o vídeo lá de Anfield. O Chico Soldá, Francisco Soldá, que estava lá em Leipzig, né? no, no jogo do Manchester City, também mandou vídeo para nós, tá tudo lá e quem quiser conferir, como domingo tem a final da Copa da Liga, tem vídeo também explicando um pouco sobre essa competição, curiosidades e histórias da Copa da Liga Inglesa, lá no nosso Instagram e hoje nós temos um convidado muito especial, Dudu. Opa.
0: hoje não é qualquer episódio, meu amigo Matheus, hoje é o episódio, posso chamar? Vai lá. Ladies and gentlemen. João Castelo Branco is on fire.
2: Que isso, hein? Que introdução. Let's go. Uma das músicas mais legais do, do futebol. Will Greek is on o... fire.
0: Will Greek is on fire.
2: Welcome, John. Tudo bem por aí? Pô, tudo bem, cara. Muito obrigado. É, prazer, Dudu, Matheus. Legal falar com vocês, seus ouvintes também. É, oh, eu sempre legal. fico muito contente de ver galera que acompanha o futebol inglês e, e vocês são caras que apreciam muito a cultura, né? Também e... e... Um pouco de coisas que eu gosto também, que é um pouco além do futebol, né? No caso de vocês, muito da música e tal. E dou parabéns ao trabalho de vocês, ao podcast. Como vocês sabem, podcast é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho correspondentes uhum. premiers que eu faço há muitos anos aqui. E eu vejo muita gente é, entrando nessa mídia, né, cara? Mas, mas eu acho que o importante, o conselho que eu sempre dou é você achar uma coisa que seja sua, né? Seja diferente, que tenha um, um ângulo seu. Seja qual for, e vocês trazem isso, né, cara? Uma uhum. coisa aí é, diferente, unindo essa paixão pela música e tal. Então, estamos aí. Prazer falar com vocês.
1: Ô, Ô João, João, que maravilha. Cara... Quero já dizer, Dudu, uh, que com o Correspondentes Premier, que é o podcast que o João faz... O que, João? Quantos anos já faz o Correspondentes? Cara, eu comecei Sabe em 2017,
2: mais eu acho. Já tá, tenho quase seis cara, anos. tu,
1: tu e, o, e o Ulisses Neto, né? Eram os, os apresentadores iniciais ali, não é?
2: é? eu comecei com o Ulisses Neto, porque ele é um cara que já trabalhou com rádio, é, já tinha feito algum podcast, eu comecei a descobrir podcast, me animei pra caramba. Tive a ideia de chamar o Ulisses, até porque ele manjava um pouco mais é, desse lado. E a Nathalie estava acabando de chegar na Inglaterra também, a Nathalie Giedra, né então logo é. ela entrou com o Cenise, mas ali... O início ali realmente foi uma ideia minha e eu trouxe o Ulisses para fazer o correspondente. Quando o podcast no Brasil pô, era uma coisa bem pequena ainda, né? Hoje em dia crescendo bastante. Todo mundo tá com podcast.
1: Não, quero te dizer, é porque o podcast, o raiz é o áudio ali, né? Hoje em dia tem... Até os podcasts fake, né? A galera gravando vídeo lançando ali no Instagram e tal. Mas eu quero te dizer que o correspondente Premier eu acompanho desde o episódio número um e foi o podcast que me ensinou... Ah, isso aqui é um podcast. Porque eu não estava sacando ainda qual é que era. Tinha alguns programas de rádio que eu curtia e que viravam um podcast, mas eu não estava entendendo qual é que era a diferença. E a maneira como vocês se posicionavam e comunicavam, e aí a edição toda do correspondentes foi o que eu pensei... Ah, isso aqui então é um podcast. Só que daí a régua ficou muito alta... E aí eu comecei a criticar outros podcasts que eu tava acompanhando, ah, isso aqui não tá legal e tal, mas uhum. quero te dizer que para nós, desde a nossa primeira reunião, né, Dudu, que a gente, tá, nós vamos fazer aqui, o Mind the Grass vai ser, né, o foco nisso aqui e tal, a gente tava lá, pô, e se um dia a gente entrevistasse o João Castelo Branco, tá, um uhum. dia a gente vai chegar lá, vamos botar aqui na nossa listinha, então hoje é o dia de fazer o check na pô,
0: nossa João, lista a a de... gente poderia estar tá entrevistados. Assim, não... Uh, fazendo uma normalidade, não, tá tudo certo, estamos entrevistando o João Castelo Branco, mas na real, nós estamos emocionadíssimos com a presença do João aqui, porque realmente, na primeira <risos> primeira reunião nossa, a gente falou no teu nome, disse, esse cara aí um dia a gente vai entrevistar. Então, para nós é um prazer muito grande. aí, João, a gente te acompanha no correspondente, acompanha. Uh, no canal SPN. Acompanha nas tuas redes sociais também, que os, os bastidores de pré-jogo, durante o jogo, cara, é muito legal. A gente comenta entre nós, olha só o que o João está apresentando agora, olha os stories do João. Então, muito legal, cara, e parabéns assim, pelo teu trabalho, que é fantástico. Assim. Toda a galera que a gente conhece e fala de futebol, tá ligada no João também. É muito bom te ter aqui, João. Pô,
2: muito obrigado, é uma, é uma grande honra, né? Também vocês falarem isso. É, tô aqui, sou um cara normal fazendo meu trabalho, mas é, tentando passar um pouco do clima aqui da Inglaterra pra galera, eu cresci aqui, né, então hum. tenho essa, sei lá, essa Quanto coisa de tempo ter... tempo já, João, de, de Por... Londres? Porra, eu vim com 10 de... anos de idade, eu vou fazer 45, hum. velho, então, porra, quase 35. Nossa. É, então eu tô aqui há muito tempo
0: então tu não mora coisa... mais assim numa casa com 10 brasileiros juntos, divide quarto não, não tá assim
2: <risos> não, eu nunca tive essa fase na verdade <risos> né? porque eu, como eu vim tão pequeno, eu vim com a minha família Então, mas eu sei que tem porra, muito brasileiro tá ralando pra caramba aqui, tem que ser nesse esquema, né? porque é muito caro o aluguel uhum, em Londres certo. mas eu, eu fiz um caminho diferente, eu vim com a família então eu cresci aqui, fiz escola uhum. ginásio, faculdade mas, cara, só voltando a. estava falando de podcast, né? É, essa coisa de vídeo e tal. Eu não aguento mais ver aquele vídeo, a galera ali na mesa, com o vídeo, com a tela atrás e tal. E, e, e toda hora ficam me perguntando, é, os ouvintes e tal, ou, ou pessoas que vão conhecer o podcast, falando, porra, onde que a gente assiste, né? Vocês não vão fazer vídeo e tal. E a gente meio que bate o pé, cara. Eu sei que dá visibilidade no YouTube e tal, as pessoas querem ver, pode ser legal, mas para mim ainda isso não é podcast, cara, isso tira um pouco do charme, assim, é, a gente Matou até pensa às vezes, a, a gente pensa às vezes em fazer alguns vídeos, mas seriam coisas esporádicas, assim, uhum. pontual, é, porque não só eu acho que podcast é uma coisa de áudio, mas também pra gente, a, a parte da diversão de gravar o podcast e, e do ambiente ali é não ter essa preocupação em fazer o vídeo e eu acho que muda um pouco quando tem a câmera ali por mais que a gente está acostumado com as câmeras tiraria um pouco do nosso prazer de fazer eu a Nathalie e agora você Renato Senise, a gente tenta gravar sempre num pub né trazendo esse uhum. essa atmosfera e uma coisa mais descontraída né começando é mais natural pra... né Pô, se eu fosse botar no YouTube da ESPN por exemplo não poderia ter cerveja ali na mesa a gente gosta de fazer tomando uma cervejinha é... isso é uma coisa mais um, 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 Não, até um escape você... do nosso trabalho do dia a dia que é sempre na frente da TV aquela pressão de você estar tá na ao vivo ali ou, ou entendeu a gente quer oferecer uma coisa diferente também
1: ah, e é legal porque tem o lance do áudio e acaba fazendo com que a gente vá imaginando, né, ouvindo ali, claro que vocês postam fotos e tal, mas é diferente como teve um episódio recente que tava acho que só tava tu e o Cenise e um, digamos assim, mais alegre <risos> que a festa apareceu no pub e queria participar uhum. e aí tu fica imaginando se tivesse a imagem daquilo, como a gente tem tudo filmado hoje eu acho que não ter é uma vantagem, assim, que uhum. deixa para tu ir imaginando como é que tava aquela situação, né? Pô, o cara ali enchendo o saco, querendo participar, querendo ter tempo aí, E aí vocês falar. diziam,
0: não, o cara tá olhando para nós, eu acho que ele vai voltar.
1: <risos> <risos> essa situação. É, Isso é tem ensinado também, né, cara? O João, João para é... começar, vai lá, Dudu, pode ir, pode ir.
0: Não, eu, eu ia já puxar o, aí pro lado dele, porque essa temporada, essa temporada deve estar tá muito boa de descobrir, né, João? É, é do o ar, assim, não.
2: Ah, sim. Aí, realmente, cobrir os jogos do Astro nessa temporada, especialmente, tá sendo muito emocionante, cara. Porque, como um torcedor de longa data, né? eu cheguei a ver os anos de glória aqui nas ruas de Londres, quando eu era jovem, os títulos iniciais lá da, do, do Wenger e tal e depois passar por tempos muito ruins, né, clima meio estranho no estádio, sem atmosfera, torcida dividida, pedindo a saída do Wenger, é, você afundar e aí subir da maneira que o Arsenal tá subindo, é, é muito emocionante de, de, assim, quase que eu tô redescobrindo o gosto de ser torcedor mesmo, porque parecia para mim que, sendo jornalista e trabalhando muito com futebol, às vezes eu tava meio sem emoção, assim, já já tinha visto muitos jogos, já estava... Mas essa temporada do Arsenal, eu realmente fico nervoso, fico emocionado, tô torcendo, porque... Não só porque está ganhando, né, cara, mas é a maneira que as coisas estão acontecendo, com um time muito jovem, a história é, de ter rivais que gastaram muito mais grana, é, porra, realmente está tá, tá dando gosto de ver e está me, me sugando, mas fora isso, uma temporada que como sempre, a Premier League pô, sempre traz surpresas, né, cara? De coisas fora de campo, polêmicas, a parada lá do Newcastle sendo comprado, tem questões políticas, o Manchester City sendo acusado. Sempre uhum. não, não fica uma coisa monótona de ser pô, uma temporada igual atrás da outra, né? E, e mais brasileiros do que nunca, né? Agora há pouco tava falando com o, o TT aí da terra de vocês, né? O, é, até que, ia que sa...
1: comentar. Saiu da base do isso. Grêmio, né? É isso, eu sou gremista e o Dudu é colorado, a gente faz um grenal aqui. Né, Opa! Na, a gente na, tenta na, não grenalizar, né? Grenalizar é um verbo que a gente usa no Rio Grande do Sul, sabe? Então a gente tenta não grenalizar as coisas. Né? E aí, eu tô falando né, dessa questão de ser um torcedor. E até tem uma onda de jornalistas, não é o teu caso, mas jornalistas que estão assumindo o seu clube, isso aqui daí já começam a fazer conteúdo especificamente para aquela torcida, né? Sim. Uh, então, e é uma coisa, pelo menos no Brasil, que tem muitos, muitos mesmo. Que no Rio Grande do Sul tem bastante gente que tá fazendo isso e tal. Mas tu sempre foi torcedor do Arsenal, todo mundo sabe que tu torce para o Arsenal. E eu fico impressionado como profissionalmente tu vai cobrir, por exemplo, o jogo do Tottenham. E não digo quando tá ao vivo na ESPN, mas no teu, nos teus <risos> stories tu faz um conteúdo... Uh, muito, digamos assim, eu fico pensando, cara, mas o João torce pro Arsenal. Se tu não sabe o que tu é torcedor do Arsenal, uh, é muito, digamos assim, imparcial, mostrando o estádio, valorizando as coisas do Tottenham, assim, eu não tenho, eu não tenho, como é que eu posso dizer, maturidade para fazer esse tipo de
2: coisa. Eu não, no meio da Rio. <risos> não, mas teria. Porque, cara, quando você trabalha com uma parada, né? O, o, você tem que ser profissional, é sua profissão, então isso vem antes de qualquer outra coisa. eu tenho gosto pelo trabalho, né? É... Então, te eu tento... Vocês um saco, assim,
1: a... ah, muito, haters, cara, alguma coisa?
2: Muito. Isso não é fácil, para falar honestamente, porque eu tenho muito cuidado com o meu trabalho, tento levar muito a sério, né, cara? E, e, como você falou, assim, porra, faço com o maior carinho reportagens no Chelsea, no Tottenham, é... enfim. Só que eu admito a minha, que eu sou torcedor do Arsenal e em alguns momentos né é, sei lá, no Twitter uhum. ou no podcast que é uma coisa mais relaxada, eu dou uma brincada cara, eu, fa, eu acho que para mim faz parte do futebol né, então eu dou uma soltada e, e, e sacaneio o Tottenham, sacaneio o Chelsea, critico, não sei o quê. mas na, na minha visão eu sempre quando eu tô, porra, cobrindo um jogo ou fazendo reportagem, eu sempre tenho essa coisa de tentar ser super imparcial, claro mas, como as pessoas sabem que, que eu torço pelo Astro, tem bastante gente que me enche o saco no, no, pelas redes sociais, né? E faz, sei lá, dá aquelas atacadas, umas campanhas que, que eu sou clubista, que não sei o quê. É, e, e. Ah, cara, afeta, assim. Se não é uma coisa que é gostoso de você ouvir, né? Porque faz parte do seu trabalho. E... Mas, enfim, eu acho que você assumindo um time, eu não tinha chegado a pensar muito nisso, foi natural, eu, eu, né, eu, eu admiti que eu torcia o Arsenal, é, mas as pessoas cada vez mais envolvidas no Brasil, é, as redes sociais crescendo, mudou um pouco o panorama das coisas de quando eu comecei a admitir que eu era torcedor do Arsenal. Mas eu acho que eu não mudaria nada, e eu acho legal ver no Brasil, como você falou, que muita gente começa a fazer isso, né, assumir os clubes, é, é, tem que ter maturidade, né, cara, da, da, das pessoas, sabe, Verem que o cara é um profissional, que o cara tá fazendo o trabalho dele, todo mundo tem um time, os caras só tá admitindo ali, pelo menos. Mas, porra, to todos os jornalistas é. têm um time. É, é, é que no Brasil, infelizmente, muitos tinham que esconder pela reação das torcidas, né?
1: É, isso é uma, isso é uma coisa que, que vem mudando assim aos poucos, né? E, e até falando assim, né, da, da atmosfera que tu falou, né, que, que foi mudando. Primeiro, se o Arsenal não for campeão, Vai lá cobrir o jogo do título? Vai ter invasão de campo? Vai, vai, vai ser tipo o No Gallagher do Manchester City, mas vai ser o jogo Castelo Branco no, no Arsenal? Assim, Vai acabar abraçado com a galera no
2: vestiário lá cantando? Como é que vai segurar? Já pensou nisso? É... Vai cobrir um título do Arsenal de Premier League? Então, eu não, eu não pensei nisso, mas eu acho que eu... vai ser difícil segurar, mas eu tenho que manter um certo profissionalismo, né? Porque. Show emocionado na transmissão, bem, bem tranquilo. Eu acho que, porque até nas transmissões, os próprios comentaristas, os programas, brincam comigo, né? Mas eu acho que numa transmissão de jogo, né? Eu tenho que ser super profissional. É, durante a transmissão. Aí, Quando não tiver no ar, aí é outra história, né? Aí, porra, aí eu posso botar nas minhas redes sociais, ali, porra, eu vou com certeza, se me chamarem para o vestiário, se tiver eu vou, <risos> porra, tomar banho de cerveja com os torcedores, eu vou pros pubs depois, aí... E eu mostro isso nas redes sociais, né, cara? Eu, eu acho que tem, tem tem que saber dividir as coisas e eu acho que tem... As mídias são diferentes, né? Você, pô, se eu tô no Sport Center, não é uma reportagem, é uma coisa. Se você tá na rede social, você tá passando uma outra coisa, né? E as pessoas, que, as pessoas querem ver outra coisa, eles querem uma, uma coisa mais pessoal, ali, uma coisa mais é, genuína, né? Eu, eu, eu acho. E, João, uh, tu começou, tu foi, né? como tu falou,
1: foi cedo para Londres. Quem te fez ser Arsenal? Assim, foi algum jogo que tu assistiu, alguma coisa? Quem começou? Tu, já, tu morava no norte, eu não sei. Morava é, perto do alguma coisa?
2: Tem, tem muito isso, né? Aqui as pessoas realmente. Eu não sei como é que é aí no, no, em Porto Alegre e tal. É se tem isso da mesma maneira, mas aqui é muito ligado à região onde você mora, né, e, então eu sempre morei no norte de Londres, eu cresci ali em Camden Town, para vocês que gostam de, de música inglesa, com certeza já conheceram, né. Excelente, excelente lugar. Inclusive, é...
0: inclusive tem história boa de Amy Winehouse, não tem?
2: É, teve isso, cara, teve isso
1: Pô, Faltou botar no, no, na apresentação né O cara já... que a Amy Winehouse ele, can, ele foi cantado pela Amy Winehouse
2: Não é, não é pouca coisa Esse convidado aqui, Dudu como, é,
0: como é, cara, é eu já cruzei aí, com
2: ela Ah, cara, eu cruzei eu, cru... eu, eu saía muito nos pubs ali Em Camden, né E, porra, a Amy também não saía dos pubs, né Morava nos pubs <risos> e, e frequentava Vários pubs ali de Camden Town e acabei cruzando com ela algumas vezes, assim, a, a primeira vez eu não sabia nem quem era, uhum. é, um pouco antes ela, ela já era cantora, mas não tão famosa, né, é, e tava doidaça ela, veio jogar sinuca com os amigos, assim, ela quase não conseguia ficar em pé, claramente tava vir, virada da noite anterior, meio suja, assim, sabe, o pé todo sujo, o cabelo caindo, é... A gente, mas ela era engraçada, cara. Era uma figura ali, tipo de clássica de Camden. A gente, ela sentou com a gente um pouco, jogou um pouco de sinuca e chegou uma hora que eu até tive que ir pro bar e falar, cara, vocês conhecem essa essa mulher aqui porque ela tá ela tá realmente mal. Acho que alguém precisa ajudar ela. Ah, conhecemos. Pode deixar, a gente chama um táxi para ela. Gente. Aí os caras chamaram o táxi e <risos> botaram ela no táxi para ir para casa porque coitada, né, cara? Ela, ela passava do ponto, ela exagerava uhum. e tanto que acabou morrendo tem muito por conta disso, em, né?
1: Em Camden Town é o Holly Arms, <risos> acho que
2: é. Holly Arms é o pub que ela ia mais vezes, É. Né? que a segunda, ou a primeira casa dela, é o que dizem, né, que é esse Holly Arms, mas eu esse, nesse caso era um outro pub que chama The Good Mixer, que onde uhum. eu vi ela várias vezes e nessa mesma rua do Good Mixer tem o, o bar Made in Brazil, que foi onde Aconteceu o evento mais conhecido dessa história. Foi quando ela, ela me deu o telefone dela num guardanapo. E, enfim, acabou não rolando. Momento. Eu, eu, eu tinha, eu estava namorando na época, é, fui fiel e não liguei para ela. É. Teria Mas sido... é comum,
0: é, é comum gente... encontrar cantores ali, o pessoal o, o, da Cara, sacena é Cândido, britânica, assim, nos pubs nos mesmo.
2: Porra, eu, eu trabalhei muito tempo em pubs, né? É quando eu estava começando, depois da faculdade, aprendendo a filmar, eu, eu trabalhava nos uhum. pubs ali e trabalhei em alguns pubs em Camden, um em Primrose Hill, outro bem na na feira ali de Camden Town, um The Lock Tavern. Uhum. É, e eu via algumas pessoas famosas. Eu já vi, porra, o, o Liam Gallagher, não Gallagher lá também no pub onde eu trabalhava. O, um cara que ia muito, não sei se vocês vão lembrar. Um cara que chamava Finley Quay é, que Um músico que na época Que bombou, depois sumiu também Teve problema de drogas e tal, mas era muito talentoso tava toda hora no pub, enfim Cara, você vê é, até Não toda hora, mas você vê em Camden E especialmente Ela, ela não era tão famosa, né, cara Então acho que você é, Era mais fácil Também, mas é um lugar Que tem, atrai né, Muita gente ligada com Música, com arte e tal é, mora por ali e sei lá, toca por ali também, né? Tem alguns lugares famosos e, em câmera, tem foi... a, a Roundhouse. Essa... Nossa, é esse aí tem o, Pô, o isso tá electric, agenda, né? O electric Ballroom, tem alguns, né? Tem o, o pub de é. Dublin Castle, que também tem um, um espaço atrás para banda Eu Acho que ela tô, chegou a tocar lá quando, bem no início também. A Amy
1: Wine House, a gente não. É que a gente Ligações dos times com os artistas. O teu Arsenal tem o Johnny Rotten, né? Vocalista dos Sex Pistols, né? Que vai a jogos e tal, mas tem, claro, outros tantos artistas assim, mas a Amy Winehouse a gente não sabe, né, Dudu, qual é o time, se ela era fã de futebol. Né, ela não conversou é. contigo, né, do João? Hum. Não, não foi isso que ela. Vocês não, não trocaram essa informação aí. Mas se Caraca. ela tivesse respondido a, a Amy Winehouse <risos> ela poderia ser uma torcedora do Arsenal.
2: Ah, eu acho que ela seria Arsenal, velho. E, é, <risos> se bem que ela tinha uma, um pouco de, de judeu, né? Não que isso ah, afete tanto, mas é, de repente eu é. falei, o Tottenham podia porque da mesma. Aqui uhum. é, onde eu moro, você ou é Tottenham ou é Arsenal, né? Uhum. É,
1: e tu foi para o Arsenal por. É, não,
2: qual é então. A... Aí. Pô, quando eu tava, eu tava na escola aqui, tinha uma, uns amigos torcendo torciam pro Arsenal e tal, eu, eu comecei a me interessar, é, me levaram uma vez pro Highbury, mas também tinha um ou outro que era Tottenham, um ou outro que era Liverpool, que na época fazia sucesso, né? É, nos anos 80, assim. Mas eu lembro muito bem que na, na, no ano que eu cheguei, foi o ano que o Arsenal venceu aquele título em, em Anfield, com gol no último jogo, confronto direto em 89, e meio que aquilo ali me chamou a atenção, assim, foi o, o gol do Michael Thomas, e o Aston era famoso por jogar futebol meio, não muito atraente, vamos dizer assim, mas tinha uns caras assim que eram figuras, né, cara, o, o Ian Wright, por exemplo, que até hoje é né, muito uhum. famoso, e tinha um outro cara que era muito habilidoso, que era o David Roe Castle, que já morreu, mas era um cara que, que eu gostava também, enfim, é... Foi, foi assim, foi pela, pela convivência do, no, e do bairro que eu acabei morando, né? Ô,
0: João, a gente te acompanha bastante ali nas redes sociais, nos stories, no pré-jogo, né? Como eu comentei. E como é que tá essa questão nos estádios, assim, como é que é essa atmosfera, assim, nos, bastido nos bastidores, assim, com o um torcedor, né? A gente vê muita. Tu mesmo chegando no estádio, né, filmando, e então o torcedor de um lado torcedor de outro, né, quando são jogos maiores, e tem essa rivalidade, então tem o policiamento aí afastando e tal, mas como é que tá essa questão uh, do hooligan, da torcida, comportamento, estádio, como é que tá?
2: Mudou muito desde o tempo que tu começou a acompanhar? Olha, tem mudado bastante, quando eu cheguei na Inglaterra tinha muito problema de hooligan, né, nos é, anos final de anos 80, anos 90, eu lembro de situações assim com minha família, entrando no metrô e, porra, entrando os, os hooligans, assim, era barra pesada, né? as pessoas tinham medo de ir a certos jogos de futebol, aí passou por toda a transição, que pacificou muito, né, a Premier League, os estádios uhum. modernizando, enfim, elitizando muitos estádios estádios, é, hoje em dia é muito tranquilo, você vai na maioria dos jogos, eu quando tem alguma coisa, eu tento mostrar ali aquela coisa, pô, quando tem Arsenal, Tottenham ou Mil ou alguma coisa que fica um clima mais exaltado, né, mas é, geralmente é, não, não, não é muito ali na, na, em, em torno do estádio. Hum. Tem muito controle pela polícia, né, cara? É,
1: hum. e,
2: e, geralmente, não, o, tem o clima é meio fraco, né? para falar honestamente no futebol inglês, né? É, hum. Quando tem um grande jogo assim, de vez em quando tem essas rivalidades e os caras se exaltam, aparecem para tentar criar uma certa confusão. Mas, apesar de ter se elitizado e ser muito calmo, eu vejo agora, recentemente, cara talvez um reflexo de muitas coisas acontecendo em toda a sociedade. né de Mais violência, o nosso, o assim, essa, tem uma... essa raiva.
1: O Arsenal tem agora uma torcida organizada que está crescendo muito, né?
2: Tem, uma molecada ali que conseguiu... Emplacar um espaço no estádio com o apoio do clube, tem iniciativas legais, isso é uma, uma coisa que acho que muitos clubes estão percebendo que precisam fazer alguma coisa para melhorar o clima, né? então estão voltando atrás para a questão de poder ficar em pé em alguns estádios, incentivando jovens, vendo a importância disso, né? ajudando é, torcidas organizadas, é, tudo molecada ali no Asson, né? É, dando mais ingresso barato para criança, é, mudando a maneira uhum. das pessoas sentarem juntas. Eu estava lendo outro dia que o Manchester United está considerando tirar a área VIP ali de uma, que eles tiveram, que eles colocaram numa arquibancada tradicional para voltar como era e desligar o som do estádio 10 minutos antes do jogo, que é aquela que hoje em dia você vai nessas arenas é tu que fica bombando música alta ali até o, começar uhum. o jogo. Mata qualquer clima, né, cara? Muitas atitudes sendo feitas, mas... O, o que eu ia falar é que... Eu, eu vejo... É, apesar de ser muito tranquilo... Uma volta, assim, essa cultura do hooligan... Não vai embora, não quer ir embora, cara. Continua... Tem uma nova geração bem jovem que... Não necessariamente ali no estádio... Ou na porta do estádio, porque... Você acaba se ferrando... E a polícia se identifica e o cara nunca mais vai para o um jogo de futebol. Mas... Você vê, para quem acompanha de perto, assim, o futebol inglês, é, porra, na estação de trem, em alguma, alguns lugares... Tem é, é, é que tem rolando
1: umas Tem gente que dá uma certa romantizada nesse período do hooliganismo que quem viveu ou quem lê sobre isso não tem nada romântico, assim, né? Não é... Mas eu vejo, assim, até no Brasil também tem... Sempre teve, né? Mas... Eu, eu acho que esse lance, às vezes, filmes, dá, dá uma, uma certa cara de Hollywood para um, um problema social muito grande. E aí, daqui a pouco, a pessoa não está muito informada sobre isso e acha que é legal, né? Assim, pô, é, é isso o, o negócio. E claro que a Premier League vai tentando manter essa galera longe, porque a ah, Cairn não, não, não vai atrair economicamente né, patrocínios e
2: turistas e tal. É, é complicado, cara. É, você tem que saber diferenciar entre conseguir ter um clima mais animado, com o pessoal claro. mais jovem e, e podendo beber, não sei o quê, com os caras que querem brigar, né? E causar uhum. problemas. Aí não é legal. Eu nunca quero ver violência. Eu quero ver um clima legal. Eu quero ver torcedor que porra, quer cantar, que quer se organizar e tal. Mas é uma linha muito... <risos> é, difícil você muito achar pobre, o equilíbrio, né? né? É. Uhum. Porque porra, aqui os caras realmente... Tem gente que gosta dessa cultura, né? De, de, de brigar, de, de provocar. Tem muita droga envolvida, tem muita bebida envolvida na, na, na molecada jovem. Mas. É, realmente tem esse lado de, de ser um pouco. É, até para fora do Brasil é visto como uma coisa meio cool, assim, né? E a, e a cultura uhum. hooligan inglesa foi para o mundo inteiro, né? Muita gente se inspirou nisso. É, a gente e eu até acho que teve tá... um episódio. Pode Oi? falar,
1: pode falar, desculpa. Não, não, pode, não, falar, eu, acho pode que tá
2: eu acho que tá voltando um pouco, cara. Tem, tem uma mulher. Você vê um pessoal bem jovem que, que tá é, no futebol, acompanhando os times e, e continuando essa cultura meio, meio hooligan. assim.
0: Juntou uns três, assim, cabeça raspada, já abre o olho. Opa. O cara
2: é, tem hoje a tatuagem dia, não, na testa, hoje dia, tá não, já, não, né? Hoje em dia mudou um pouco. Você não vê skinhead, assim. Os caras não Sim. são cabeça raspada eles estão é. com outro estilo mas a, aquelas roupas continuam muitas né o estilo de roupa continua parecido de, de botar aquele Stone Island né a marca ali o algumas uhum. de, de usar uma, certas roupas e tal mas enfim Tem o dress color, vocês é o dress vocês do do vocês e, e torciam para algum time aqui não
1: então eu eu gosto antes de, de virar o time monetizado é o, Cip, né? é o do City do né? Aces ah, tá uh, bom. Mas antes do City virar, né? O que virou, mas eu vou te falar, João. Eu, pro, pro bem ali do futebol, acho que seria legal o Arsenal ser o campeão. E como eu morei em Brighton, eu tenho uma, assim, uma, um carisma, assim, uma simpatia muito grande pelo Brighton. Então, são dois times que eu. E o West Ham também, tu vê que eu sou um cara vendido, né? Mas eu uhum. gosto muito também uhum. desses, desses clubes aí. Não, eu mas mais eu tô...
0: pro, pro United. Desde aí ah, dos é? anos 90. E acabou que. Acabamos, né, Matheus, é,
2: Grenalizando,
0: grenalizando <risos> nosso no, no futebol inglês entre o City
1: e o e o United. É o,
2: é o vermelho e o, e o azul, né? João, então
1: a gente, né, começou ali falando, tu disse que estava fazendo uma, edi, já estava editando ali a entrevista que tu fez com o TT. Aqui, saiu da base do Grêmio e é uma sempre né os últimos anos tem muitos brasileiros na Premier League muitos brasileiros sendo protagonistas né o Fernandinho heróis assim né no, no seu clube uh, mas nunca teve acho que tanto brasileiro numa edição de Premier League como agora como é que tu vê nessa né, essa questão né o a Premier League cada vez mais sendo um mercado que o, o futebol brasileiro olha com muito carinho porque se a gente pegar lá o início tem uma história do Miller, né? O Miller no São Paulo. Pô, o Miller jogava muito bem. Chegou. É uma história meio bizarra que ele chegou aí para o Goodson Park, no Everton. Era só entrar numa sala para ser apresentado, a mídia inteira pronta ali para ele. E aí, por causa de algum. Uh, faltou ali um acordo com, as, com a questão financeira das luvas, alguma coisa assim. Ele volta para o Brasil. E aí tu pensa assim. Ele poderia ter sido, acho que antes do Juninho, né, ele, ele teria uh, jogado na Premier League, o Juninho que foi para o Middlesbrough. E aí tu pensa que em que mundo paralelo algum jogador irá dizer não a um time da primeira divisão da Inglaterra. E aí é para ver, isso aí foi no início da Premier League, então vê um, dá para ver o, o quanto em pouco tempo cresceu né, o campeonato inglês para o mundo.
2: É, cara, não, essa história do Miller é legal. A gente fez um episódio do podcast Correspondentes Premier sobre isso, investigando, uhum. entrevistando várias pessoas envolvidas e tal. Que,
1: que não, é, não é uma história muito difundida, assim, né? Engraçado, né? Que ela é,
2: ela não é tão não, conhecida. É, assim, eu, eu acho que não, eu acho que não. E é uma história muito boa mesmo. A maneira que ele chegou aí até lá, né, cara? E, e tava já a imprensa na sala esperando uhum. pra... Pra, ser, pra ele ser apresentado ali, era só questão de ele assinar o contrato, Sabia. já tava tudo já tava tudo fechado. Só que aí aquela coisa de chegou lá, na hora que foi assinar não era bem aquilo, não sei o que, aí porra, se desentenderam tal. Falou, não, vou embora. E pegou os e, e, jornalistas ali na sala esperando no Goodson Park. E ele <risos> pô, é, sai andando ali pela rua, pega um carro ali e foi embora. E mas realmente era outro mas era outro mundo né cara A, o futebol hum. inglês era bem diferente em termos de questões financeiras mas também pô jogar aqui era, era outro tipo de futebol né cara para um brasileiro era pô era futebol chutão para frente aquela coisa né campos ruins mo... era aquele tipo um já pensou lá em Liverpool <risos> o gauchão. <risos> o, o... Mas é, velho, porra, agora é impressionante, né? Cada vez mais brasileiros chegando, isso vem acontecendo a todo ano, mas eu acho que agora também, até um pouco por questões de, de, da saída da Inglaterra da, da União Europeia, uhum. os clubes também vendo que é, vale a pena ir direto para o Brasil, né? Uma coisa que isso acontecia há pouco, de pegar jogadores direto do Brasil, sempre faziam essa ponte na Europa, os ingleses achavam que. Era melhor pegar algum. Alguém já tinha feito alguma adaptação ali na Europa para provar que o cara conseguia sair do país. Mas eu acho que agora estão vendo que, porra, tem clubes, sei lá, como portugueses, ucranianos e tal, que traziam os brasileiros e estavam ganhando uma grana incrível, né? Porque uhum. você traz por 10 milhões e depois vende por 80 depois de poucos Sim. anos, né?
0: E é legal de e... ver que estão, tem brasileiros protagonistas assim, né, em todos os times, e inclusive na, na retaguarda, que nem o Edu. O Edu tá no Arsenal fazendo esse trabalho, e está fazendo essa incrível temporada junto, e vai ganhar o mérito né, junto com o time, junto com o Arsenal, com essa contratação dele. Então é legal de assim, ver não, isso também. Muito legal.
2: O Edu com muita moral, cara. isso é bom para o futebol brasileiro, né? ter algum, um dirigente fazendo um trabalho espetacular no Astro, eu, eu não realmente ficava, tive dúvida de como seria, uhum. mas inquestionável que tá sendo um trabalho muito legal. muito legal, e é muito bom realmente ver os brasileiros queridos em, em todos os clubes, porra, é, em tantas posições diferentes, né brasileiros mais experientes, brasileiros jovens, e, e chama atenção para mim que essa molecada que tá chegando aqui, assim, realmente muito profissionais, é, muito dedicados, Bem diferente da, da época que eu cheguei aqui, tinha uns caras que, pô, sei lá, tipo Robinho e tal, que era aquela coisa meio... Aquele brasileiro meio, meio malandro ainda, né? Que gostava de falar... Aquele uma... é o
1: estereótipo do, do brasileiro que vendeu, né o do brasileiro o jogador que é que um estereótipo vendido para o mercado europeu, assim que foi sendo desconstruído, quem sabe, com nomes como o Fernandinho, né?
2: Sim, sim, o Fernandinho com certeza foi um exemplar Virando capitão do Manchester City, né, cara? E tantos outros que passaram, né, cara? Ramires, é, é Williams, lá,
0: do, é. do Neymar no Chelsea também, né, João? Ultimamente tem falado.
2: É, aí o Neymar vai ao contrário dessa galera que eu tô. Desse que eu tô falando de. É,
1: eu fico imaginando né? o Neymar. Profissionalismo, porque eu, 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 vi, eu fui pra Inglaterra em 2017, até fui ver um jogo do ver um jogo do Liverpool, né, lá em Anfield. Uh, mas eu fiz intercâmbio em 2007 e eu lembro, eu até estava comentando com o Dudu no último episódio né, dos tabloides todos, os jornais que eram entregues ali na, nas, nas estações e a Amy Winehouse, que foi já assunto aqui ela e o Pete Dorrit e a Kate Moss eram sempre capas né, do, desses tabloides todos pelas bebedeiras das noites sem fim e eu fico pensando se o Neymar desembarcasse em Londres
2: Ah, em Chelsea, é os tabloides e é verdade <risos> Não, eles vão ter ia que contratar uma uma,
1: uh, novas pessoas, porque é faltar gente para cobrir uh, toda essa atmosfera que o Neymar proporciona para pro, esse tipo de conteúdo. Eu acho que ele ia, não ia ser um bom caminho. Eu gostaria muito de ver ele na Premier League, ah, mas cara, eu não sei se seria um bom caminho.
2: Mas olha, por mim, ele é assim, ele quer ser assim. Por mim, tudo bem, é, é o que ele quer fazer, cara. se ele consegue porra, sair, se divertir, ainda jogar bola e assumir que é isso que ele quer da vida, que é mais ou menos o que ele fez naquele documentário, tudo bem, o cara, ele tem direito disso, só depois, eu só não, uhum. gosto quando ele começa a reclamar, ou que tinha que ser o melhor do mundo, não sei o que, não, mas se ele tá feliz com isso, pô, tem gente que fica, é, é frustrante, que nem o Ronaldinho Gaúcho, às vezes você fala, pô, o cara podia ser aí, né, não sei o que, mas cara, não é, não é simples, né, o ser humano é, é complexo, né? todo mundo que tem aquela mesma dedicação ou fixação que nem Messi, Cristiano Ronaldo, então eu acho que, porra, boa sorte pra ele. Pra mim seria engraçado ver ele aqui no, nos pubs lá de Camden de Town uhum. saindo manguaça com... Né, saindo nos tabloides e tal. Parceria Mas... com o
0: Liam Gallagher no
2: pub. Ah, vai fundo mesmo. Já, já que tá chutando o mesmo. Não, ia é legal ver ele na Premier League e... Pra, até pra medir né, o, o talento, porque ele ainda é muito talentoso, né? Mas... Uhum. Assim, mas só para você falou do TT né cara só destacar assim pô, moleque de fez 23 anos agora profissional pra caramba o cara chega aqui tá aprendendo inglês já rapidinho tá tem vem com nutricionista é, porra, preparador físico a dedicação é realmente louvável assim e cara saiu lá do interior aí de Porto Alegre né de Alvorada Vem de um lugar tão muito humilde, como o cara cresce 23 anos, casado com uma ucraniana. É legal ver essas, essas coisas, né? E ele fala que ia é voltar aí para o Grêmio, Matheus. Um
1: tomara, dia. Né? Tomara,
2: tomara? Tomara. De, Não, estamos, estamos, estamos
1: recebendo. Quando quiser, Mas, ele, né? portas abertas.
2: Vem cá, eu, eu queria perguntar para vocês: que vocês estão. Vocês posso inverter aqui o negócio? Opa! Por favor. Já que vocês são ligados à música e tal. Qual estádio que toca a música mais legal, que vocês acham, do, dos clubes ingleses?
1: Ah, dos clubes ingleses? Deixa eu ver. É. Que toca num, num pré-jogo,
2: assim? É, ou aquela música quando o clube tá entrando, Por exemplo, o Chelsea, eu acho, apesar de eu ser torcedor do Arsenal, eu gosto muito deles eles tocam uma música do uh, The Liquidator, que é uma música meio ska. Do Madness, The Madness hum. não, não é? Não é, do, não é Madness, não, cara é que a gente entrevistou, é... uma vez, teve um episódio que foi
1: todo em inglês, que a gente entrevistou o Andrew Pilkington, que foi um cara que trabalhou com o Dudu, quando o Dudu estava em Londres e ele é um, digamos assim um ex-hooligan, né, ele foi dessa época, e aí e ele era fãzão do Madness que tinha uma ligação uhum. com o Chelsea ele explicou que a torcida cantava e tal, claro que tem o Never Walk Alone, né, do, uhum. do lance ali, né? do, do Liverpool, do Jerry and the Pacemakers Uh, é que assim eu eu fui eu assisti um jogo no Liverpool uh, só né de, de, de estádios assim que que eu vi o um jogo de Premier League tiveram alguns que eu fui no, nos redores ali para curtir o clima né entrar no pub ver dia de jogo assim mas tem algum estádio que que seja o que que a playlist é a melhor que, que não erra assim o DJ
2: cara assim eu 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 gosto dessa música do Chelsea né que toca o Liquidator é... Que é o, um uns casinho, que é, meu, é, um, é um estilo de música que eu, que eu curto. É... O Manchester City, né, que tem essa ligação com o Oasis e tal, uhum. é, acaba Aliás, tocando.
1: Um parênteses uhum. aqui, João, aproveitando que, pô, eu vou lá criticar na página, no, no Instagram do Manchester City, que tem toda uma ligação com o Oasis, que é a banda que mora no coração desse podcast. E aí eles fazem a publicação em português, voltada, claro, para todos os seguidores geograficamente posicionados no Brasil. E aí o, o administrador ou a administradora do perfil do City no Instagram postando ontem piadinha, assim, fazendo uma piadinha com música sertaneja e a galera pô, o ADM aí, né, que legal, cara, não, né, não, Manchester City não 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 é o time do sertanejo, nenhum é na real, mas assim não vai ser o Manchester City, né,
2: vou ter que ir lá fazer, né, pô,
0: é, tem que, que ficar é? com a cultura o, daqui, né,
2: cara, ficar com a cultura daqui, não, eu eu, eu, eu gosto das músicas do do e toca bastante lá no Manchester City e até a torcida abraça algumas coisas, né o, esses clubes que você mencionou são tem, tem Manchester é, 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 tem muitas bandas aí é, é Carisma né? o, o United às vezes toca o Joy Division né pegaram uma música deles e é, que era cantada para o Ryan Giggs e agora eles cantam para o Fred né que é o uh -huh. aquele Love will tear us apart né mas eles falam Fred will essa tear é uma you da, apart again é uma da
1: esse som do Joy Division é um dos que mais se canta nas arquibancadas inglesas assim tem sempre uma versão é, né de outras torcidas
2: é, eu acho legal como as torcidas pegam essas músicas clássicas assim né e, e incorporam nos cantos aqui eu não gosto como eles repetem muito e copiam um do outro mesmo times rivais cantam a mesma música eu acho meio sem inspiração assim mas eu gosto como Especialmente quando tem uma identificação com a cidade, né, tipo Joy Division em Manchester, uhum. ou e tal. De lá. E você pega o Ah, Porra, Quem sabe o... a
1: música mais, mais reproduzida nos estádios ingleses, uh, tradicionalmente seja o Wanda Saints Go Martinin, né? Mas o Saints é o, o Southampton, né? Que é, é o, o time Hampton... que, que tem essa ligação aí, né?
2: É, é o... o Saints tem essa, porque a música fala Saints, né? E, e é o apelido do clube Aí o, o Spurs pegou essa mesma música E canta também né? Tem essa, essa coisa de, de usar a mesma música né? uhum. o, o West Ham tem uma bem original né Que é o, o Forever Blowing Bubbles né E é um clube com muita ligação Com música também Aqui no leste de Londres Então,
0: então é... assim, ó, João Eu vou aproveitar e chamar o álbum da rodada Aí é contigo, pode ser? Vamos nessa Bora lá Álbum da rodada! Ao som da Quintal Supernova! João, álbum da rodada é o momento que a gente sugere para os nossos ouvintes, algum cantor, cantora, um grupo em inglês, o que, que tu manda para nós?
2: Olha, eu sei que o negócio de vocês é, é mais rock, né? Pode e... ser.
0: Às vezes a gente tem uma recaída assim no sertanejo, mas... É, mais é, porra,
2: qual é que é.
1: Estamos <risos> aqui metendo pau no administrador lá do Manchester City aí tu me mete fala só
0: isso. Quando, só quando, só quando ou um sambô quando cantam uma coisa <risos> inglesa.
2: Fala é. <risos> João. César. Não, mas é assim, eu depois de mais velho comecei a apreciar muito essas bandas clássicas, né? Que a gente tava hum. falando, pô, agora de é, Joy Division, pô, The Smiths, é, The Clash. Kinks é, são assim. Eu, eu, eu curto escutar, né? Uhum. O Aces eu, eu também gosto, mas é engraçado. Eu cresci com muito Beatles na minha casa também, por causa da minha família. Escutava, uhum. minha mãe adorava. Então, porra, sei muitas músicas do Beatles de cabeça tal, é, e tal, mas é engraçado que. Eu tive uma relação meio estranha com o rock aqui na Inglaterra E até engraçado Engraçado não, até interessante eu acho passar para os ouvintes Como essa cultura aqui na Inglaterra de música Funcionava quando eu era adolescente é, Eu era muito da cena das raves, né Eu peguei o início da, da música Jungle e Drum and Bass aqui Quando a música eletrônica estava bombando E tinha, tinha as raves e tal E nessa época Quando você é adolescente Ali tem muita essa coisa de tribos, né Uhum. Então tinha a tribo ali dos, dos caras mais roqueiros e até mais pesado, Nirvana, não sei o que. Tinha a tribo dos caras que eram mais é, Britpop, né, que era o Oasis e Blur e tal. Uhum. E a galera mais das raves, que era Jungle, Drum and Bass e tal. E eu era... Então se você era de um, você automaticamente não gostava muito do outro, entendeu? Então eu, eu era meio assim, fechado pro rock, né? Uhum. O Aces conseguia passar, ultrapassar isso um pouquinho. Que era realmente. Os caras são foda. E, e você secretamente apreciava algumas músicas dos caras. Mas, no geral, eu detesto música heavy metal. É, não gosto. É, então, na hora de recomendar aqui uma parada, eu vou puxar para um. Não sei se dá para chamar rock, mas é, era meio. É mais pro, eu falei já que eu gosto de ska, é mais pro ska, uhum. reggae, mas era meio punk e também dessa era assim, uma banda que chama The Specials, que eu acho que uhum. também tem muita ligação com futebol, é uma banda de Coventry, né? É, que pô, tem a, eles até tem uma imagem muito famosa que ficou que é do, do, eles usam muito preto e branco quadriculado, né? E teve até uma camisa do, do, do Coventry City, olha aí. Está seguro, aí, o Matheus segurando a, a foto da camisa. Baseada na, pra, pra na arte dele. Né? né? Exatamente. O Two -tone, que era uma gravadora é, lá da, 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 dessa época, dos anos 60, né? 60, depois, né? Não, foi bem é depois, aí, anos 80.
1: Aí, não, o Scar vem, vem depois com o Specials e o Two -tone é, é ali, é da, junto,
2: né? Assim, de Coventry, né? Então, então, mas, é, então mas, mas aí. É... O, o Specials era meio punk, assim, ska, mas é pô, uma banda que eu eu, eu eu gosto muito. E até pela... assim a, a mensagem que eles passam né, numa época dos anos 80, que a Inglaterra passando por muitas dificuldades e muita pobreza nessas cidades industriais e muito racismo e tal. E eles lutavam muito contra o racismo, é, fizeram músicas falando dessa desigualdade social que estava rolando na Inglaterra. E... Eu acho uma banda assim bem legal e eu gosto muito da música. Então eu vou eu vou escolher The Specials. Uma ótima
1: Boa. ótima indicação. É uma das bandas que, que a gente também curte bastante, né? E tem, e tem esse lance aí com o futebol com o um uniforme que foi acho que há é uns três anos que o Country fez especial Chilton Records. The Specials, então, fica como o álbum da rodada aí do João. E, João, antes da gente terminar, só uma, assim, tivesse que... Não, não sei se tu, vai, se tu colocaria o Highbury ou o Emirates, mas, assim, já cobriu tantos jogos, já fui a tantos estádios. Duas coisinhas, duas em uma, né? Como diz o jornalista naquela coletiva que quer aproveitar
0: o técnico um lá.
1: Duas em uma. O um momento. se uh, tu ainda te emociona, de certa forma, quando vai cobrir algum jogo no lance de se emocionar, pô, tá legal isso aqui, a torcida, ou se é uma coisa que, como tu já convive há muito tempo de uma forma profissional com o futebol, não, não, não toca mais da mesma forma, né, no coração, e qual estádio que tu entrou, pode ser que não tenha mais o mesmo, mesmo sentimento, mas que tu entrou, pá, esse aqui é diferente, a torcida, o ambiente, assim, teve algum que que tu lembre, ah, esse aqui é, tá diferente, tá pulsando de outra forma.
2: Bom, cara, a primeira pergunta, eu, eu, eu falei um pouco disso no início né, que realmente nessa temporada é, eu, eu estou me emocionando com os jogos do Arsenal nos grandes jogos tá difícil até de trabalhar assim quando teve Arsenal, o Manchester City é, segurar a emoção assim foi um desafio e porra, a vitória contra o Manchester United com gol no final assim, foi tá muito legal, eu tô, tô realmente, virei torcedor de verdade de uhum. novo, de uma maneira que eu não me sentia há muito tempo. É, em termos de estádio, impacto, assim, é... é difícil não destacar o Anfield, né, cara? Quando, não é sempre essa coisa, assim, espetacular, não vou exagerar também, porque tem dias que também não tá legal o clima lá, mas eu acho que o impacto pela história e tudo de você está lá e ver um You Never Walk Alone em um jogo especial, em uma noite de um jogo grande, de Champions League, sei lá, é, é realmente muito impactante e emocionante. O Old Trafford ainda é um estádio que, cara, é o maior de todos aqui, né, e que eu acho muito legal também, passa essa sensação de história, de, né? você sente, o negócio, respira ali a, a história e tudo que aconteceu por ali. E eu gosto muito de alguns assim mais raiz assim por por exemplo o, o antigo Upton Park do West Ham era muito legal tinha uma atmosfera eu fui eu lembro do último jogo do que eles fizeram lá eu tive a, uhum. a sorte de estar tá lá cobrindo esse jogo contra o Manchester United e, e lá era realmente aquela coisa futebol inglês de outra era assim né, raiz né o estádio estava meio lembro, caindo aos o, pedaços mas
1: o, o o Upton Park, eu fui em 2007, eu lembro que para chegar lá não era como para chegar para outros em outros estádios que a, descia da estação, tu tinha que pegar uma segunda linha de metrô para descer na estação de Upton Park, né? E era, realmente estava para sentir o clima ali do bairro. Até uns uns dois programas atrás nós entrevistamos o Gabriel Mosini, que é o técnico do Wakefield AFC, que é o time lá que até vocês fizeram fez aquela entrevista com o dono do Wakefield né, que era o brasileiro que tinha comprado e tal. E o Gabriel Mozini contou que quando ele foi a primeira vez foi morar em Londres, ele morava em Epton Park e aí sentia o clima também ali da torcida do West Ham, que realmente era um bairro era, era diferente. Né? Claro que mudou muito, o esporte, o, o, o estádio olímpico é importante lá né, para as pretensões do West Ham, mas é outro clima,
2: outra coisa. Ah, é, não, é, mudou completamente. O... Era que nem se falou, ali entre casas e, e bairro tradicional e conjuntos habitacionais e agora é no parque olímpico uhum. você entra por um shopping e é tudo meio que limpinho e enfim né são em Camden
1: Town né não então, é outro não é clima. ela
2: jogando é, sino é outro clima é, é outro clima tem seu né também tem seu valor é... É, e enfim, aí fica a história para outro podcast. É uma hum, oportunidade que claro. o, o clube era difícil eles recusarem, mas, mas muda. É uma pena né, a gente perder esses estádios clássicos, mas é super compreensível também, porque as coisas evoluem. Você... Esses estádios não tinham capacidade de, de comportar o que a Premier League hoje em dia precisa, né cara em, em muitos aspectos. Então, hum. é, é inevitável que as coisas vão avançando e, e novos estádios são construídos, enfim. Mas é, é uma pena a gente perder alguns lugares como o Opton Park. É, era especial para o futebol.
0: Maravilha, João.
1: Oh, sem palavras. É isso
0: aí. É. Obrigado mesmo. Foi uma grande presença. É um, era um sonho desse podcast. Então, para nós vai ser o episódio vai ficar marcado para gente aí e com certeza para a galera que curte o Mindy Grass, acompanha o correspondente acompanha os jogos da Premier League na ESPN vai curtir muito esse episódio
2: Boa, muito obrigado cara obrigado pelas palavras obrigado por acompanhar também né, o, o nosso trabalho aqui o, o podcast e, e parabéns parabéns para vocês também aí pela dedicação que é, é um prazer mas também eu sei que dá trabalho Sei como dá trabalho fazer isso aí, então é uma dedicação também de vocês. E, e para mim é sempre muito legal e gratificante, assim, de como o futebol inglês repercute no Brasil e tem crescido, uhum. né? Claro, profissionalmente para mim isso é muito bom, mas é, é legal ter uhum. contato com a galera que acompanha, assim. Então foi um bate-papo muito legal com vocês, prazer conhecer vocês, assim, pelo vídeo, pelo menos, né?
0: E... Um, um dia estaremos a... em Candentown
2: tomando uma, uma pint. Vamos, não, vamos um, marcar não essa. É
0: um estilo M Winehouse,
2: mas estaremos lá. É, a gente tem que dosar um pouquinho, né? Senão é. <risos> não vai nem lembrar depois. É. Mas apesar de né, torcedores de lá de Manchester é. É, foi um prazer. <risos> Boa,
1: <risos> Pô, João, valeu, brincadão aí. Grande presença.
0: Valeu, Matheus. Valeu, João. Galera, continue acompanhando, o arroba Mind the Grass Oficial. Valeu.